0: Cuando me fui de la casa, lo que quería era vivir en el campo, poder estudiar y tener una vida digna.
1: Estaba durmiendo cuando el barco se volcó, no vi nada. Solo cuando sentí el agua, entendí lo que estaba
2: pasando.
3: El 3 de octubre de 2013, frente a la isla italiana de Lampedusa y las cámaras de televisión, 369 personas murieron al naufragar la embarcación en la que habían zarpado desde Libia. El mundo lo supo. El Mediterráneo se había transformado en un cementerio de migrantes.
2: Estaba agarrado a una barra y dos personas me estaban quitando el cinturón por detrás. Se me rompió el cinturón y perdí los pantalones. Las personas hundieron con mis pantalones en las manos.
3: Tras el terrible naufragio, Italia puso en marcha Mare Nostrum, una operación de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar. Se alcanzaron a salvar más de 150.000 vidas, pero solo un año después, ante la falta de apoyo de la Unión Europea, la operación fue reemplazada por Tritón, ya no para salvar vidas, sino para controlar las fronteras. Y en estos últimos 10 años, la multiplicación de naufragios ha convertido al Mare Nostrum en un mare morto. Estamos en el Ocean Viking, atracado en el puerto de Marsella, el barco de la ONG SOS Mediterráneo, cuyo equipo de profesionales humanitarios lleva a cabo rescates de masa de personas en peligro en aguas internacionales del Mediterráneo.
0: Las cifras de mortalidad nunca habían sido tan altas desde 2017, es decir que estamos en los niveles pico de la llamada ola migratoria. La Organización Internacional de las Migraciones reseña 2.569 muertos este año, más que la cifra de todo 2022, cuando hubo 1.417 muertos contabilizados. Sophie
3: Bo es la fundadora y directora de SOS Mediterráneo.
0: 2023 ha estado marcado por muchísimas travesías ...entre las costas libias, tunecinas e italianas... ...el eje migratorio más mortífero en el mundo.
3: Otra novedad haga de este año... ...un decreto de las autoridades italianas... ...que hace aún más difícil el trabajo de rescate... ...de las organizaciones humanitarias.
0: Antes esperábamos días y días, hasta tres semanas... ...para poder desembarcar... ...ahora nos asignan inmediatamente un puerto seguro... ...pero que está muy lejos del lugar del rescate... ...hemos tenido que ir hasta Hong Kong... ...en fin, a puertos que quedan... ...a 1.500 kilómetros del lugar del naufragio... ...pasamos hasta cinco días para llegar al puerto... ...y otro tanto en el viaje de vuelta. No hablo solo del Ocean Viking... ...sucede con todos los buques de salvamento... ...así es imposible optimizar nuestra capacidad de rescate... ...porque estamos en tránsito antes de desembarcar... a los Además, el combustible resulta demasiado costoso. En virtud de un acuerdo firmado en 2017
3: entre la Unión Europea y Libia, los guardacostas de este país del norte africano deben impedir
2: que los migrantes leven anclas rumbo a Europa. Todo el tiempo los barcos están tan sobrecargados que hay que jugar constantemente con la estabilidad de la pequeña embarcación cuando se baja una persona. ...el barco está siempre a punto de zozobrar.
3: Jerome hace parte del equipo de búsqueda y rescate de COS Mediterráneo... ...en los últimos meses ha codirigido las misiones de salvamento... ...de barcazas improvisadas atestadas de hombres, mujeres y niños... ...cuyas vidas peligran a lo largo de las costas libias.
2: Entonces, cuando los guardacostas libios llegan con extrema rapidez... ...hacen olas y uno puede ver el terror en los ojos de la gente... ...y no importa cuánto les digamos... ...que se queden sentados para mantener la gravedad... ...permanezcan, permanezcan sentados... ...pero ellos no pueden evitar levantarse y querer saltar al agua... ...y los guardacostas libios nos pasan rozando deliberadamente... ...para formar olas, para crear el caos. Los guardacostas libios también disparan
3: al aire... ...para impedir al Ocean Viking salvar la vida... ...de las personas migrantes que se están hundiendo en el océano. Aquí, en el puente de operaciones, entre radares y cartas de navegación, Anita coordina tanto la ruta del Ocean Viking como los rescates de migrantes en aguas internacionales del Mediterráneo.
4: Por lo general la manera que nos enteramos más de rescates es en copias o en emails que van siempre dirigidos a las autoridades italianas, no a nosotros. Nuestra dirección de email está en copia. Si, si tenemos la capacidad de asistir, contestamos directamente a las autoridades de que bueno, nuestro barco tiene la capacidad de asistir a nuestras personas en peligro y básicamente que también tenemos eh, la Cruz Roja a bordo, de que tenemos un hospital, tenemos médicos, tenemos personal capacitado y un equipo de rescate con tres lanchas rápidas. Otra manera de encontrar personas y embarcaciones en peligro es directamente usando binoculares, o sea, cuando estás en, en un lugar en donde se sabe que van a haber embarcaciones en peligro, encontrarlas directamente es con nuestros ojos. Tú eres marina mercante,
3: Anita, y tuvieras podido estar en otro tipo de barco, ¿por qué decidiste el de S.O.S Mediterráneo para el rescate de las personas en peligro?
4: Bueno, sí, yo hace unos 15 años que empecé a navegar profesionalmente, también he trabajado mucho en otros océanos y en otras locaciones, pero sabiendo la situación en el Mediterráneo Central, súper crítica, y sabiendo de que no es fácil para cualquier persona ayudar sino que es importante tener profesionales marítimos también, me ofrecí de voluntaria en el año 2018 Cuando tienes tú un rescate, ¿cuáles son las experiencias más difíciles que tú recuerdes. Es difícil coordinar con las autoridades a la misma vez de que estamos coordinando a veces tanto con Malta como con Libia, con Italia y son distintas las respuestas que nos dan o ninguna, directamente nos ignoran las llamadas, entonces la autoridad competente depende del área de rescate en donde estamos, que es su responsabilidad nosotros podemos prestar asistencia pero yo lo que necesito es que me coordinen entonces para mí sentirnos ignorados y dejados en altamar, en las mismas condiciones que encontramos a las personas en peligro es decir, bueno, no hay nadie acá que nos esté escuchando. ¿Te ha tocado los momentos en que la Guardia Libia trata de impedirlo o hace disparos? O... Sí, bastantes más veces de las que me gustaría hay como 4, 5, seis diferentes tipos de guardacostas libios, depende de la zona en la que estamos. Eh, no es, funciona igual si estamos eh, cerca del área de Trípoli o cerca del área de Benghazi. Entonces depende de quiénes son los actores que están en la zona, pero lo que sí sabemos es que son realmente impredecibles.
3: Los guardacostas libios reciben formación y financiación de la Unión Europea. A través de una serie de acuerdos informales firmados por el bloque con Turquía, Libia y Túnez, puertos principales de partida de los migrantes, la Unión Europea delega en países terceros el control del flujo migratorio a través de la detención y la expulsión de los migrantes más allá de las fronteras europeas Julia geló es jurista defensora de derechos humanos y autora del libro cuando la frontera se convierte en prisión
1: esta política de externalización del control migratorio permite a la unión europea delegar gran parte del trabajo sucio en terceros países Así que las violaciones más graves de los derechos humanos se produzcan lejos de la vista, en países donde, además, la mayoría de las veces, ni la legislación ni el sistema judicial cumplen con los criterios mínimos de un Estado de Derecho. De esta forma, la Unión Europea y sus Estados miembros eluden todas sus obligaciones de protección de los migrantes. La Unión pretende dar una respuesta a la cuestión de la gestión de los flujos migratorios. Pero en realidad lo único que hace es ignorar las normas europeas y sus principios fundacionales.
5: Vamos a ver, arriba tenemos...
3: Carla Melchi, directora adjunta de las operaciones de SOS Mediterráneo, nos explica que la pasarela elevada del Ocean Viking permite avistar embarcaciones en peligro desde 360
5: grados. Estas son las barcas rápidas de rescate de la nave en naufragio. El tema es que cuando una nave no está hecha para estar en alta mar, por definición es una nave en peligro. No tienen los motores que funcionan, no tienen ni salvavidas, no tienen ningún medio de navegación, medio de comunicación, entran completamente en de la definición de nave en peligro. Entonces, tienen el derecho a ser salvado por sí. ¿De, ¿De sí dónde viene generalmente? ¿De qué bueno, país? Tenemos 44 nacionalidades diversas. Hemos visto un, un aumento de los sudaníes, por ejemplo, directo vínculo con, con la guerra. Tenemos también muchísima gente que viene de África del Oeste, que son países en conflicto. ...también gente que, que viene de Bangladesh... ...y que pasa por África. Jerome describe el rescate...
3: De ...estas barcazas hechizas atiborradas de gente... ...que huyendo de la guerra, el hambre y la miseria... ...terminan
2: devoradas por el mar. Algunos de los barcos que encontramos... ...tenían soldaduras que ya se estaban rompiendo... ...están prácticamente hundidos en el agua... ...las personas están sentadas en el borde a flote... ...de la barcaza de menos de un centímetro de grosor... ...tienen el trasero en el agua... Se tienen con las manos que están en el agua y en esta especie de bañera mal construida entra agua todo el tiempo. Hay gasolina mezclándose con el agua de mar y eso crea una mezcla muy muy corrosiva para la piel. Las personas están
3: quemadas. Los rescatistas avisan inmediatamente al equipo de recepción y médico que espera en el Ocean Viking la llegada de los sobrevivientes.
5: Marisolato junto con gasolina hace quemadura muy importante. Entonces la gente tiene que ir muy rápidamente a la docha para bloquear el quemadura que está haciendo.
3: O sea, Entonces, las personas hay, hay, hay.
5: están en ese momento quemando. Sí, claro. Entonces, por eso que la tocha tiene que hacerla muy rápida. Entonces, nosotros olemos, tenemos como un triage olfáctico. Una selección olfáctica, claro, claro, de la gente. Cuando huelen a gasolina, o sea, pues... Ustedes van oliendo uno sí, por uno. Eso, cuando llegan es la primera cosa que miramos, además de un triaje médico clásico. Pues. ¿Y vienen enfermos de qué además de eso? Bueno, tenemos mucha variedad, pero mucha deshidratación, porque mucha, muchas veces no han comido o bebido de hace unos dos, tres días. Tenemos mujer embarazada, tenemos también personas que tienen herida de antes de todo el curso migratorio. En todos los casos, nosotros somos un puesto de salud primero. Entonces, todas las condiciones que necesita un nivel hospitalario son evacuadas con helicóptero.
3: Tras pasar meses, incluso años, en Libia, las personas rescatadas en el mar suelen encontrarse en un delicado estado de salud debido a la extrema violencia que sufrieron allí y a las terribles condiciones de detención. El equipo médico a bordo se encuentra con numerosos casos de heridas de bala o cuchillo, fracturas múltiples, signos de tortura, enfermedades cutáneas e infecciones respiratorias.
5: Ahora ustedes se encuentran en el men shelter Pues el abrigo donde, donde duermen los, los hombres Porque duermen de manera separada con la mujer y los niños ¿Y aquí duermen cuántos hombres? Pues Cuando aquí se puede entrar unos 150 Cuando tenemos más de 200 personas aquí, Pues la gente duerme también en el puente. Al descubierto, claro. Y aquí usted tiene el abrigo de las mujeres, de los niños, tiene también actividad uh, recreacional y también todo un cuidado específico, sobre todo que sabemos que hay una gran mayoría de, la, de las mujeres migrantes que pasan por Libia que son violadas. Entonces, nosotros hacemos un primer apoyo psicológico y, sobre todo, detección de toda la maldad sexualmente transmisible. Primero responde a la violencia sexual. Y se encuentra muchísima, pero también a los hombres. ¿Lo eso violan también? Lo violan también, pero muchísimo. Y eso se dice menos, nunca se dice en público. Pero dentro del modulo médico que podemos ver por acá, las personas inician a hablar de sus problemas. Luego el tema para nosotros es de no abrir puertas o problemáticas que no podemos solvar en la nave. Tenemos que recordar que la gente se queda dos, tres, cuatro días. Entonces hablamos de apoyo psicológico de primera necesidad y no de un cuidado profundo que necesita unos meses y un trabajo con la continuidad de un profesional.
2: si cierran los ma chi la vita in mare non invade. Cerca accoglienza, cerca vita.
3: Quienes arriesgan su vida en el mar no invaden, buscan la vida, afirmó el Papa Francisco recientemente en Marsella, y agregó. El Mediterráneo es el grito ahogado de los hermanos y hermanas migrantes. Migrantes que a veces Jerome logra rescatar de las garras de la muerte.
2: Un náufrago que rescatamos nos contó que cuando zarpó de Túnez... ...tuvo que zigzaguear entre cadáveres que flotaban. Era de Costa de Marfil y vivió cuatro años en Túnez. Aprendió el árabe, trabajó... Hasta que un día el presidente tunecino dijo que personas como él representaban un peligro para la identidad nacional. Entonces, de la noche a la mañana, se quedó en la calle con los días contados para huir. Tenía la opción del desierto, porque hay redadas en este momento, meten hasta 500 personas en un camión y las abandonan en pleno desierto, sin agua ni alimento, o la opción del mar para poder huir. O alors, y el de prendre la opción del mar para poder huir.
3: La visita del Papa al puerto de Marsella coincide con los 10 años de la tragedia de Lampedusa, en donde también estuvo presente el pontífice una vez ocurrió. En el puerto francés, ante purpurados políticos y el presidente Macron, el Papa condenó la propaganda alarmista sobre el fenómeno migratorio y llamó a regularlo con responsabilidad europea. El Mediterráneo, de cuna de la civilización a tumba de la dignidad, lamentó.
2: ...no queda dignidad en la gente que rescatamos... ...30 o 40 personas metidas en una barcaza... ...de 6 metros por 3 metros de ancho... ...y pasan días en el mar, ¿qué es lo que ocurre?... ...las necesidades vitales... ...agua, comida, combustible... ...la gente a menudo me dice... ...oh, qué duro lo que haces, puedes estar orgulloso de ti... ...pero yo no estoy orgulloso... ...en realidad me avergüenzo de todo... ...toda la gente que nos salvamos... ...toda la gente que no entra en las cuentas y que sigue ahí... ...y son muchos más de los que rescatamos... ...la emergencia es de todos los días, todas las noches... ...y mientras estamos hablando... ...algunos de ellos se están ahogando.
3: Desde el Océan Vaiken, en el puerto de Marsella... ...escucharon un reportaje de Angélica Pérez... ...con Pierre Sanuto en la realización.